0: Hello， 大家好，欢迎来到艾米之音。今天的艾米选读系列呢，并不是我自己阅<笑>读的书。今天呢，我邀请到室友来跟大家分享他最近刚看完的一本书。那他平常呢，也会跟我分享他在书中读到的内容，我觉得非常有趣。所以趁他现在还记忆犹新的时候呢，我们就快点来聊聊这本书吧。那我们先请他打个招呼，跟大家自我介绍一下
1: 。Hello， 大家好，我是室友。嗯、我最近看的这本书叫做 outliers， 然后中文翻译是“异数”，异就是变异的异，数就是数字的数
2: 。
1: 嗯，那它有一个副标啦，它的副标叫做《The Story of Success》，就是成功的故事。嗯哼，对。那其实 outliers 它这个词，它是在统计学的一个概念，就是说，当大部分的数字都集中在某一个区间。而有一个数字不在这个区间里，它在特别奇怪的遥远的地方，它是不是在群组里面的合群的数字的话，这个叫做 outliers。嗯嗯
0: ，那我猜这本书应该是在讲一些可能跟一般大众比较不一样的一些想法，就是我们可能原本会预设什么样子的想法，可是。另外之之外的一些概念，嗯，是
1: 吗？他的他的他他的这本书，他其实就是有两个，他只有两个章节，他讲的很简单。他、嗯、的第一个章节就是在讲机会、嗯，成功的机会。然后第一个章节是在讲你的命，就是
0: 命运的命
1: 。呃，他写他的他写的很文艺啊，他翻译叫《遗泽》，不过他其实就是在讲说你。是不是含着金汤匙出生了、啊？嗯，对，所以他就是讲两件事情，一个就是你遇到的机会如何，然后第二个就是你的背景条件，然后决定你成功的几率有多大。他在用这两个东西解释成功的故事的原因，是因为他是一个现在在美国的一个算是专栏作家。然后他也采访了很多成功的人，然后他就觉得说，他采访了成功的人里面，其实他们的故事或者他们遇到的，呃，他们的背教育背景什么的，很多也都不太一样，个性也都不太一样。那他想要试图找出成功的人的相似的相似之处，嗯，所以他就去整理了这些东西。
2: 嗯
0: ，了解。那我想问一下，就是当初我在下单，就是其实我们，我大概每一两个月，我们就会想说，哎，要不要一起订一下成品？我就问你说，你有没有最近想要读的书？那后就跟我说这本。然后可是其实你原本是想要订先读英文版，就我没有订英文版，可是英文版还没有到，所以你就先读中文版。那我想问一下，说你当初是怎么知道这本书的？
1: 嗯，我有追一个 Youtuber， 他叫 Money X Y Z。反正没有收叶佩，<笑>他是一个在加拿大呃移民到加拿大的中国人。嗯，然后其实我觉得可以从中国移民到其他国家的人，很多他本身的想法就会蛮与众不同的。嗯，然后再加上他又是做这个，他主要内容是在做财经的，然后他的内容我都觉得很好。嗯
2: ，所以他有一
1: 次也是说。改变他人生想法的一个书就是《Outliers》。嗯，但那时候好像我就没有特别想要去，我那时候就想去看，但我没有特别去买了、啊嗯。所以你问我的时候，我就说：“哎、欸，不然看一下《没有 Outliers》，然后就有。”然后，呃，我原本是想要看英文的啦，但是那时候好像英文很贵，是不是
0: ？没有，我有下定，子，但还没有送来，就是、他好像从国外进这样子。对啊，不过
1: 很好的书，有时候我会觉得看中文版再看英文版，两个都看过的话，嗯。呃，感觉也不同，然后反正读两次也不错，因为不可能一次就全部都记得。
0: 嗯，了解。那你自己现在读完，你大概花一个礼拜读完，对不对？嗯
1: ，差不多
0: 。那你这样读完之后，你自己现在 overall 的心情是觉得这本书真的很值得，然后觉得很棒
1: 。我觉得它，尤其我觉得很适合亚洲人读。嗯，因为亚洲人他们，我们，嗯、<笑><笑>我们很喜欢把成功。归咎在一些很鸡汤的，嗯，呃，因素上面，嗯、比如说够不够努力，够不够聪明，嗯，家里够不够有钱，这种，呃，大部分是这种了。我我我我我觉得应该八九不离十，大家就会这样去归咎。但这本书里面就会很明确的用一些很科学的方法指出说，呃，成功有时候不是像大家想的，只要够努力，就好什么的。嗯它有点类似，像大家很常讲的说，选择比努力重要。嗯，但是你要怎么选择，或者是你要怎么连续做对选择
0: ？哦，这真的超难。啊、很
1: 难啊，因为选择当然比努力重要、嗯，可是有时候你前面两次选对，但你这次选错了，你可能第三次选错会把前面两次选对的累积出来的成果都毁掉。嗯，或者是。你要怎么样确保？虽然你选择不一定是正确，但是你的损失也没有这么大。嗯
2: ，
1: 对。那这本书他一开始讲这个机会的时候，就是在讲说，呃，讲一些例子。那讲那个比尔盖茨的例子，我我相信应该这本书有点有点红了，所以这个例子可能也有有些人听过。但是我就再复述一次。嗯，他就是在说，很多人说比尔盖茨呃会成功，是因为。我相信很多台湾人都知道，就是啊，他呃，在大学，因为他电脑很强，所以他辍学，然后他很聪明，然后他也工作很努力，在这个车库里面跟他当初的共同创办人整天写扣，后来就创立微软，嗯，就是大部分人都知道的事情。但是这件这个故事其实也只讲了一半而已，嗯，其实比尔盖茨在比尔盖茨在小时候，呃。就是生长在一个家境很不错的家庭、嗯，然后父母也很乐意栽培他。他爸爸是牙医，他妈妈是律师，然后他们也是当地的这个毕业，盖造，像国中还高中的呃学校的董事会私立学校。你说他爸爸妈妈？对，
0: 嗯
1: 。所以那时候，而且他生长在西雅图。如果对美国地理熟的人就知道，西雅图算是美国的科技重镇。嗯，现在的。Amazon， 然后微软，当然微软是比尔盖茨创的、嗯，但是那时候都是在呃西雅图。雅圖嗯、然后比尔盖茨在十三岁的时候，他的学校就采购了电脑。那时候大部分的大学也都还没有电脑、嗯
2: 。
1: 对，那是他们学校的家长会因为有一笔钱，所以决定要。采购，然后他爸爸就让鼓励比尔盖茨去学电脑，嗯，然后他也开始用电脑，然后当然我觉得这个跟美国这种呃喜欢冒险的精神也有关系。比尔盖茨也开始写城市，然后去帮他们家里附近的这些公司写 c 然后他又帮他爸爸的牙医诊所写客户管理系统。哇哦！然后赚钱、嗯，然后帮他爸爸的这个几家诊所串联起来，就是说呃，这个共享就有点像现在的这种客户管理，嗯、但是是共享系统的概念，在那时候是很先进的
0: 。对啊、哦，然后
1: 他也帮学校来写这种老师排课表的、嗯、的程式，就是因为那时候老师排课要互相协调，什么很麻烦，学生有很多，所以他就设计了一些。呃，算演算法，然后就是说，哎，当这堂课被占满了，其他老师就不能选，就是设计一套流程这样子。然、嗯、后、啊、那时候就开始做这件事，所以他后来才有本钱，呃，不不不不继续念大学，因为他知道他就可以靠这个赚钱了。对,啊、对，所以这本书做错结论就是第一个是，比尔盖茨本身家境就不错、嗯，父母又愿意栽培，学校刚好愿意买电脑。嗯，然后学校愿意买电脑之外，比尔盖茨又有机会可以用电脑来赚钱，让他知道这个是可行的。嗯，然后他一起当初跟他一起打拼的伙伴又是呃他这个学校的同学，嗯，所以他的邻居什么的也是有相当的
2: 这个资源，资源
1: 资源还有视野也是到那里、嗯。然后还有一个很重要的点就是，比尔盖茨也刚好出生在那个时代。他如果再早出生五年、嗯，他就可能上大学了，十三十八岁就上大学了。嗯，他可能也碰不到电脑。他如果再晚出生个五年，他还才八岁，他可能也没有办法用电脑、嗯。
0: 就会有其他的比尔盖茨，
1: <笑>就是会有其他人来当比尔盖茨。嗯，像这本书也提到说，贾博士跟比尔盖茨也是差不多同样的年份出生的。嗯，所以在那个年份。前后两三年出生的人很多，后来都变成科技巨头
0: 。因为他就搭上那个顺风车吗
1: ？对对对，就是说，嗯、有时候大家会过度强调个人因素，但忽略了时代红利。嗯
2: ，
1: 对，不是说他们不努力，而是说他们如果早生个几年，晚生个几年，可能就会别人来当比尔盖茨，就不是他们来当比尔盖茨。
2: 嗯，
1: 对，他在讲机会的时候，很多就是在讲到这件事情。嗯
0: 像之前很多人都会说台湾的经济起飞，大家老一辈的人，我是我们爸爸妈妈那一辈的人，就是也是搭上了这个经济起飞的顺风车，所以很多人都可以当老板。所以其实他们都以为说创业或者当老板这件事情很容易，可是套用在我们这一辈就不是那么容易了
1: 。对啊，嗯嗯，最近中国也有一些什么企业讲师也是来讲这件事情嘛，嗯，就是在台湾大概七八十年代的时候。只要你敢出来开工厂，嗯，只要你找得到人可以做一些东西出来，你基本上都会赚钱。对啊，然后八十年代到一九八零到两千年的这段时间，只要你敢买股票
0: ，嗯，你基本上都会赚钱。你对你现在就是躺着
1: 。两千年以后、嗯，只要你敢买房地产，你基本上都是赚钱。嗯。对，那就是一个区段，一个区段的时代红利。但是，只是说，当你在那个当下的时候，你不见得会看得清楚。所以，很多人其实他会太高估短时间可以做到的事情，但是他会太低估长时间累积的效果、嗯。就是当我们现在处在这个当下的时候，我们判断的东，我们判断现在的趋势会用过去的经验，所以。我觉得现在很多人就会觉得说，房地产一定会涨
0: ，因为它是用大概五年前的那個，因为过去二十年来是这样嘛。嗯，但
1: 在过二十年前，它也许也是，但是没有那么明显。嗯，再过二十年，就是你知道工厂的时候一定会。那现在如果你跟年轻人说，你开工厂一定会赚、嗯，年轻人就会说你有病，<笑>对吧對、啊？因为时代红利不是在这里。那时候台湾的人力成本低嘛，然后又这个劳动力充沛嘛，嗯，然后大家。这个中国又还没崛起，所以外资都会把钱投进台湾来做代工
0: 。就是种种因素加起来，让那个时候的时代红利可以这样被建立起来
1: 。对，但是当你去问你爸妈那一辈的人，我爸妈那一辈的人，嗯，都一样。问说：“哎、欸，你们当初怎么成功？”他们会跟你说：“我们很努力工作、啊，
0: <笑>真的
1: ，就<笑>怕病啊，你
2: 就就就辛苦啦、
1: 啊。嗯”<笑>现在不辛苦吗？其实都很辛苦。
2: 对，我觉得比较
1: 辛苦、啊，意义不大。但是当初的时代红利确实让台湾从事这一行，然后人口基数又多，嗯，
2: 就是
1: 当当初来做中小企业工厂的人很多，都成功了，嗯
2: ，
1: 成功了之后，而且是那种做了二十年就可以退休的那种成功，嗯，不像现在大家做了三四十年都不知道可不可以退休
0: 。对啊，但我蛮好奇，就是说。当我们未来可能十年后再回来看，看这个经历 COVID 这段时间的可能国中生或高中生，嗯，他们会是什么样子的一个趋势，或是他们的时代红利会是什么
1: ？就不会有人知道啊，嗯，就很好现在现在开始，人就是2023年是 AI 元年嘛、嗯，所以 AI 会变成怎么样？现在也没有人知道。对啊，对
0: 。但是确实就是会很多人说，现在是 AI 元年，对我们来说接触 AI 是最好的方式，就是反而你现在。其实我们已经老了，<笑>对，如果说我可能现在的高中生
1: 差不多， Maybe, 嗯,嗯现在的学生接触应该是必要的,的，嗯
0: ，对。像你那个时代，或者是我那个时候在选工系、选科系，大家可能不会把软体当成第一志愿
1: 对我们那时候也没有，还
0: 是电机系是第第一志
1: 愿，对不对
0: ？对啊，可是那个时候选到职工类别的，可能现在我们这年纪工作就是很吃香。可是接下来可能现在的高中生就也不会再选自贡类了
1: 。嗯，没错。讲回去，我刚、嗯、我刚想要表达意思就是说，当我们在历史的角度上看过去的时候，我们就会把它定义成说啊，这个八成是时代红利。嗯。但是在个体的角度下，不管是现在还是过去，大家都会把它归咎在个人努力的成果
2: 。嗯
1: 。所以。这会让我们开始思考一件事，就是说，当我们现在要做任何决定的时候，除了个人努力一定是重要之外，时代红利其实也不可以忽视。嗯、当然不好判断，就是你真的很难判断说，比如说你在2000年那时候千禧虫，然后这后来有一个小小的网络泡沫，你真的能知道说房地产会涨吗？很啊，比比较难啦、啊，有难度啦。嗯，嗯对，然后。再来就是做这些事情前面有门槛嘛，你你必须要有本金，你必须要有这些相关的背景知识，这就是这本书的第二个部分了、啊。嗯，你的你的命好不好？有没有人教你这件事？你的家里面有没有教你这件事情？你的家里面有没有支持去你支持你去受教育，受好的教育，让你有足够能力去自学这些东西，或者是你家里有没有够有钱让你去投资这些东西？很残酷，但是大部分很成功的人，真的就是前百分之一的人，通常家里都不错。嗯
0: ，我记得你昨天跟我分享说，有人做实验，然后说有钱人家的小孩跟普通家庭的小孩，刚开始进国小的时候没有差很多，嗯、可是等到六年级就会差蛮多的
1: 。呃，学术学习成就的部分，嗯，对。然后后来有人去再更细分他们的学习成就的曲线，就会发现。其实，在学习的学习中，嗯，学习中就是有上学的时候、嗯，他们的学习成长是差不了很多的，因为他们都在学校学一样的东西，受一样老师的教育。嗯、他们拉开学习曲线的时间是寒暑假，因为比家里比较资源比较好的学生，他会去参加很多各式各样的活动，呃，夏令营啊，然后补习啊，然后呃，出国旅游啊，这些东西。但是这是美国的研究了，嗯，然后家里环境比较没那么好的学生、嗯，他可能就是只能待在家，然后跟朋友到处在家里，你知道，在街头上面玩，嗯、然后什么看
0: 电视啊，
1: 这个一年两年不会拉开太多差距，但六年十年之后，在寒暑假你累积的这些经验、学习，然后见识，然后各种价值观，就会造成蛮大的学习差距。嗯，那这种东西就是。我们说的这个家庭资源所影响到你的学习成就的部分
0: 。嗯，那我想要来聊聊你昨天跟我分享的权力阶级的意识，因为我们有时候会聊说我们的工作上面跟人家对谈等等的，然后你现在的工作我觉得也很特别，就是你的身份要对你的国外的同事，然后同时要面对台湾的渔民，其实这个就是。这个意识的转换对你来说不是那么的容易。
1: 嗯、呃，应该说，我必须有意识的去做这个转换。嗯
0: 嗯，可以跟大家聊聊吗
1: ？可以啊，他这个，他这个是，他这个是在他的这本书的第二个部分，在呃
0: ，命。
1: 对，他、那個、的他他他有一个部分是在讲说民族的特质啊，嗯,嗯就是你出生在哪里，你其实某种程度上会受到你那种民族框架的特质。我相信现在大部分的台湾人都不是农夫，嗯，大部分都不是。但当大家打开国小课本，还是会有很多“锄禾日当午，汗滴禾下土”。我们是农业大国、嗯，我们是牧农的，我们是这个米饭民族的这种概念，嗯，他。意思就是说，其实你从小受到的这种呃民族文化的价值观，会影响到你工作的态度，嗯，还有你国家本身对于阶级意识的这种强弱程度，会影响到你怎么在职场上面跟人家互动。我举个例来说，就是<咳>嗯，大家在职场上面，如果老板。叫你直接命令你去做什么事情
2: ？嗯，你
1: 如果觉得这件事情不是你的责任，或者说这件事情是应该另外一同事做的，你会不会直接跟他说？我觉得不是我，是其他同事做的。嗯
2: ，台湾人
1: 我觉得这个答案会很多样化，一定有人会，一定有人不会。但是就我的观察，如果这件事情摆在纽约，他们一定会说这不是我的事情
2: 。嗯，对
1: 。这个不是在我的责任范围内，他们会这样讲、嗯，当然会很迂回的、很技术性，但是会很直接的跟你讲，很多种文化特征可以看得出来这件事，比如说餐桌礼仪，嗯，你如果你还记得我们在国外参加 party 的时候，我们不会等什么长官来才开始用餐什么的，嗯，什么不会等什么长官来才等他致辞什么这些东西，嗯，不会，大家就是。去就吃吃喝喝吃吃喝喝，主人他如果真的想要讲话，他就会拿玻璃杯
2: ，看看看看
1: 看看看,看，然后谢谢大家来，然后怎么样怎么样怎么样的，嗯，不太会有什么你知道官腔的那种说话，嗯
2: ，
1: 对，但台湾有，韩国也有，韩国甚至更严重，嗯，韩国是见面第一件事情就是问你年纪多大
0: ，哦，真的哦，
1: <咳>对。如果你年纪比我大的话，不管怎么样，我就是一定要尊重你。嗯，然后在餐厅上面，在餐桌上面喝酒，一定是年纪小的人给全桌的人倒酒，<笑>所以他们的阶级意识会更严重
0: 。那个这个跟你刚刚说的农夫稻米有什么关系？嗯、哦
1: ，农夫稻米是在工作的态度上面。嗯嗯，就是说，讲到农夫稻米的，那、呃、我们就单纯讲农夫稻米，虽然只有点跳题。好，我刚刚讲的。我刚刚讲的阶级意识是在讲说，在一个组织里面，在不同阶级的人，在不同年纪的人互动上面，大家能不能跟，呃，大家能不能很平等的互动？嗯，对这这这是一件事情，我们先把它放在旁边，先把它记住，然后放在旁边。然后我们现在来讲稻米文化的事情。稻米文化是一年三百六十五天几乎不休息的文化。嗯。一年可以两根、三根，就是收获两次、收获三次，哦、呃，就算是冬天农闲的时候，大家如果有记得，或者是大家如果去参访过什么五米乐，或者是那种美农民俗村之类的，嗯、就会知道农农闲的时候还是会什么边斗笠啦、嗯，然后边蓑衣啦，
0: 油纸伞，
1: <笑>做油纸伞啊，擂<笑>茶、啊、做，就是做一些你知道副业，
0: 嗯。<咳>就大家闲不下来
1: ，对，这是原因。这个原因是因为能种稻米的地方，它的土地的肥沃程度通常很好。
2: 嗯，然
1: 后稻米也是一个需要精细照顾的一种农作物。嗯，所以当你休息的时候，你可能也是要忙着做这种灌溉的沟渠啊，然后去嗯、呃、做一些准备工作。对，但是如果你看稻米以外的。农作物主流的话，像是麦、玉米，他们就是很粗放的，
2: 嗯
1: ，很少有很精致的麦田，比较少，几乎没有，嗯。然后，嗯、呃，麦田啊，或者是这种，嗯、呃，的大规模的这种粗放农业，它的土地通常没有像稻米这么肥沃，嗯，它会需要修根嗯。嗯。所以在这种背景下面耕作的民族，他们会觉得。
0: 休息是要的土地是需要休
1: 息的、嗯，人也需要休息。嗯，对。然后我需要有更多的生产力的话，我就要买机器。嗯，我就要投资，我就要有更大的土地。但如果你回来想稻米，如果是稻米的话，我如果要有更高的生产力的话，农民就会说啊，我一年两次收获，我要变成三次。我要精进我稻米的品质、嗯，我要把每一个稻梗上面的麦穗变得更多，我要做基因改良，
2: 嗯
1: ，因为土地是有限的，嗯
2: ，
1: 在台湾也是，其实，在大中国大陆也是，大部分的这个
2: 稻田其实
1: 不、嗯、没真没有真的那么大了，嗯，对，大部分中国种稻米其实是在东南方珠江三角洲这边。对北方，因为天气的关系，也不也没有很多稻民。嗯，在中国也是一样。对，所以稻民民族的想法会比较说，我就是继续工作、嗯，然后两次变三次，然后把有限的土地资源里面榨出更多的成果出来。嗯，对
0: ，那它就可以同时反映到这个民族的一些特征跟价值观。
1: 就是它有点像是刻在大家协议里面，你就是习惯有工作这么多时间。他里他书里面有明确的写出稻米民族平均每年的工时有多少，<笑>然后欧洲那些种马铃薯工时有多少，嗯、然后美国种麦的民工时有多少，稻米民族就是工时最最高的最
0: ，而且应该高很多，对不对
1: ？对。然后他这本书里面又提到一个很有趣的，就是说，<笑>其实其实大部分的技能。表现的好不好，跟你在上面花多少时间是有关系的。嗯，包含数学，然后它里面就有提出说，这个亚洲人天生数学比较好的优势，是因为我们的语言上面的优势。我们做进行数学短期记忆的能力能力，嗯，比欧美的人好很多，是、嗯、因为我们的语言，我们从一数到十、嗯，嗯，应该不用两秒
2: ，一二
1: 三四五六七八九十。但是如果你用英文从一数到十，就算你是母语者，你也永远不可能比中文数数字还要快
0: 。真的哎，超难
1: 。所以当你在记一个数字的时候，只要在十位以内，嗯
2: ，
1: 什么七六七五四三二，嗯，我现在讲给你，你马上就可以附送。我随便乱掰了、嗯，好。比如说，比如说什么七六八五四八一
0: ，七六八五四八一。
1: 但是我只要用英文讲。<笑>哦、oh, ，对，就很、啊、你可能就会记不起来了。
0: 嗯，哦、oh,
1: ，这是语言上面有、嗯，所以他也说这个是民族性的优势。
2: 嗯
1: ，所以高中以下的数学竞赛，它里面有写啊，就是这个都是亚洲人吗？前四名都是亚洲人
2: 。哦、oh, 啊，好后
1: 像是什么新加坡、台湾、日本、韩国、嗯，然后中国好像没有在那个协会里面，所以嗯，但我相信中国一定也是很强了。对
0: 呀、啊。哎、欸，但我想到就是我前几天看那个影片，我反正看到那个什么小 S 的新的节目，然后他就邀邀请了一个一个弟弟来上他节目，他是一个网红了。然后这个弟弟他之前有跟他拍过 MV， 然后那个 MV 就是他只数数那个九九乘法表，然后他就是拍了中英版本的九九乘法表，然后那个混血儿。弟弟他就背九一九九二十八，就念得很顺。那他要用英文背九九乘法表，然后他就超级卡。即便他也是魔语者，嗯
1: ，突然想到、啊，<笑>所以他这本书很有趣的一点就是说，数学本来就很难
2: 了，
1: 嗯，但当你的语言让它变得更难，学生就不想学，嗯，他就已经很难了。然后我又讲起来又更难讲，
0: 对，老师也很难解释。
1: 对，然后再加上你看，在在这个表达数字的方法，比如说我们讲分数五分之三，我们讲完我们就知道哪个数字在下面，哪个数字在上面。嗯
2: 。
1: 可是像英文你就会讲 three fifths。
2: 嗯
1: 。数字简单还好，但如果你把它变得很复杂，像高中数学里面有根号，又有三，上面又有乘什么乘什么、嗯，然后再把它除在下面。啊、我我现在我都不知道那要怎么讲。嗯，比如说上面有 sigma， 又有根号，然后又有三，然后又乘几又除，然后再分支几。嗯
2: ，
1: 我们因为我们只要讲分支多少，我们就知道啊，分支的什么之后，分支的之前就在下面，分支的之后就在上面。嗯，我们的语言很清楚的去定义了这件事情。嗯，但是当英文它是用 th 去定义这件事情的时候，你根本不知道从哪里开始拆
2: 。嗯
1: ，OK， 所以。当你的语言难度让小朋友开始会不想去接触这个学科或这件事情的时候，会让他不想投资更多的时间在这上面，会让他长大成人的时候这件事情变得不在行。嗯，所
2: 是
0: ,但是反观台，就是亚洲这边的教育，他有没有说到说我们对于什么东西就天生比较不在
1: 行。<笑>天生对于这种平等的沟通，小不在行吧？哦、嗯，他他他这本书不是为了。讲这些事情，他只是用这些例子让大家知道，说亚洲数学厉害，不是因为亚洲人比较聪明，嗯，而是因为在语言学上有一点优势。然后欧美的组织文化比较平等，是因为本身在阶级意识上就比较薄弱。嗯，比如说美国人会看到他们的这个总统去打高尔夫球什么，他们觉得很正常。嗯，北欧的人看到他们首相去开露营车跟家人出去旅游，会觉得很正常。嗯，他们不会觉得总统就高人一等，嗯、是什么父母官、嗯？不会，他只是他也是人，只是他做的工作跟大家不一样，他只是在做那个工作而已。嗯，但除此之外，他也是有家人，他也是有朋友，他也是需要休息。嗯，但
2: 反观亚洲会
1: 不太一样，台湾很明显就不一样嘛、嗯。今天如果我们总统去，你看到他开露营车出来，他就。
0: 哇，总统好亲！哇，民
1: 哦，或者是说，哇，好厉害，或者我不知道他会有什么想法啦，其实这种很难讲，当
0: 然会放大这个东西
1: 。对，但是就是,
0: 是、啊、总统也会想
1: 露营吧？對,<笑>对啊，总统也不是就是三百六十五天都在都在上班了、啊。哎、欸，可是我觉得有一些
0: 人可能会说，嗯，当总统那么闲，还可以去露营，这种人这种声音也会有
1: 。对，所以我觉得过度的阶级意识会让。很多人把其他人有一种不切实际的期待
2: 。
1: 嗯嗯，如果我今天跟你很平等，我很认识你，假设啦，假设、嗯，假设我跟总统从小一起长大，我不会觉得他是总统就怎么样了、嗯，因
2: 为我们从小一起
1: 长大我看过你小时候在邻居家偷拔小番茄的那种样子。对、嗯，你现在在站在讲台前面跟全国人民讲话，我不会觉得你特别厉害，因为。嗯我觉得我们是平等的、嗯，我们的背景是相似的
0: ，确
2: 实哎、欸
1: 。但是，但是很多人不会这样想，在我们这个文化里面，嗯，那它是有好处的，它有坏处。好处就是亚洲型的文化下面的组织很快速的就可以做出决定
2: ，嗯、因为就
1: 照阶级来做决定就好，就上次老板说了算啊，嗯、对不對,对？我下面有什么意见没？差。但是像欧美型的平等的组织，虽然他会尊重你说的话，但是当你们意见不合的时候
2: ，就做决定时候会
1: 比较慢，嗯，然后需要比较多的沟通，然后会需要比较多时间，嗯，对，所以他是有好有坏的一件事情。像这本书里面提到一个，就是呃，在开飞机有正副机师的这个角色，嗯，那有有正副机师很多都来自不同的国家嘛，然后他就是说。听那些飞机失事的黑盒子，就会发现很多时候飞机失事是因为沟通不良。嗯、那沟通不良的时候，有时候是因为有阶级文化比较强烈意识的这些技师或副技师，他会希望对方用阅读空气的方式听得出来他在讲什么，因为他不想冒犯到他。
2: 嗯
1: ，可能他的心里面想说，我觉得应该要用。什么什么方式迫降？嗯，这样，但是机长不是这样想，但他就会比较迂回的问说其他的问法，我现在很难想起来例子。嗯、我懂，对，他就会比较迂回的去说，呃，可能今天，哇，今天天气真的很不好。嗯 ，That's all。嗯，
0: 他就没有想要给更多的建议。
1: 嗯，有点像他里面提的一个笑话了，他里面是提一个这个韩国上司的笑话、嗯，然后他里面好像是讲说韩国上司跟这个部下是说、欸：“你会不会想吃东西？”他的意思就是我肚子饿了。嗯，但我们是要出去吃还是你要帮我买、嗯？然后部下可能就要回去说：“部长，等一下晚餐想吃什么？”嗯，对。但他，你如果你如果去听他的字面上意思跟他回的话，其实是没有关系的，你为會不會想吃东西。哎、欸，部长你想吃什么、嗯？这样，然后部长可能是说：“啊、还好。”呃，最近没有想吃什么好的，意思就是最近手头有点紧，不能吃太好
0: 。好难哦。然后
1: 对方才说什么？那我们去喝，简单喝两杯就好、嗯。意思就是我们去居酒屋吃一下烧烤，然后我请客。嗯，他就是意思就是他有这些、呃、背景，我我不知道是不是真实像那样这本书举例的，所以不要喷我。嗯，对。但是他们这种具有很高积极意识的互动，就会期待你。去解读我说的话，嗯，给我我期待中的回应
0: 。不管是下对上或上对下，都会用这种方式
1: 。对，只是角度不同。
0: 嗯，你要不要分享那个机飞机失事的事件，就是哥伦比亚到纽约的塔台的那个？嗯哼
1: 哼。好，我直接讲重点好了，因为它其实有点复杂。我是建议大家去看这本书了、嗯，就是它里面有讲说哥伦比亚籍的机师，他们也是一个阶级意识非常高的，所以他们会不太敢冒犯别人。嗯，尤其是这种面对权威的时候，那通常塔台就进场的时候，塔台都会讲话蛮不客气的，因为他们同时要应对很多飞机、嗯，他们指令很明确，语气有时候不太好。啊，有一个哥伦比亚的副机师。跟他的机师要进场，然后他们其实快没有油了，而且是非常紧迫的那种快没有油，然后天气又不好，然后那天机长状况也不是很好，然后机长就叫副机师去联络塔台，那塔台就回复，然、啊、后回复的蛮凶的，副机师就有点害怕，然后就说啊，我们目前还可以在上面待一阵子，嗯，这样，然后但是我们快没有油了，然后塔台就觉得说哦，你们还可以待一阵子，啊，快没有油了 ，OK。因为大部分抵达机场的飞机经过长途飞行都快没有什么油，这很正常。嗯、然后你又说你们可以搭一阵子，听起来没什么问题、OK。嗯，这样，但他们其实快没有油了，可能只能再飞五分钟
2: 。嗯
1: ，对。然后他们就排队，就在上面盘旋排队。然后后来又经过了一连串他跟机长的这种互相阅读空气、嗯，但是失败之后，他又再去联系一次塔台。然后塔台就有点不耐烦，就问他说你：“你到底还可以飞多久？”嗯，然后他就说：“哦、我们还可以再撑一下下。”就过了不久，机长就问那一个副机师，问他说：“诶，塔台那边说什么？我们可不可以迫降
2: 了
1: ？”嗯，然后副机长回复说：“哦，塔台他们好像在生气。”Oh my god！ 然后他们就坠毁。所以这个飞案事件是蛮夸张，就是是建构在一种互相猜测，然后。这种罗生门，沟通,、嗯、通上面的迷糊。那后来大部分的航空公司就开始进行这类型的改革。它里面举到了一个，呃，大韩航空吧，还是韩亚，我忘记哪一家航空公司，应该大韩。他们就是规定只能讲英文。他、嗯、开始要类似说，在专业的场合，你们不能带有太有这种民族性的东西进去。嗯，然后你们要用专业的语言沟通，嗯，然后他们请了教官去做这种机舱内的语言训练，嗯、就是专业的沟通是一回事，它不会损及你们的关系，嗯，然后你要很直截了当的下指令跟回复，对对对，就是后来啦，因为那个飞机失事其实也是二三十年前的事情了、嗯，那现在应该也是进行了很大程度的改进，嗯、对，那里没有提到这件事情。<笑>好，所以我我简单做个总结。嗯嗯、<笑>这本书提到的东西很多，但我觉得他他想要让读者知道的东西，主要是说成功它是有很多个因素所组成的。嗯，个人的努力、时机、运气、你所在的领域位置，还有你本身的优势，嗯，全部都很重要。对。大家通常都会选一个比较鸡汤的，比如说努力，嗯，或是自己没有的，比如说他家很有钱，出来讲。但是当我们在 review 的时候，我必须要就是知道说啊，这些东西其实背后，人家后面一定有我们不知道的，嗯，优势或者是厉害的地方或者什么的。他也不是要一竿打翻所有人说，说啊，你们一定就是占了时代红利才成功。跟别人盖茨童年出生的人这么多，只有比尔盖茨成对吧？嗯，对啊。所以有时候只是说要更理性的去看待这件事情，然后可能也可以善用自己民族的优势。我觉得虽然说我们稻就是稻米民族嘛，嗯，会觉得说啊，我们就是很奴啊，很惨啊。不过这不，我觉得这不一定就是优势，呃，不一定就是劣势，你知道吗？因为这代表说我们在心态上的。容忍力其实一定就是比别人还要還,还要高，嗯，对，我们可以忍受的工作时间也比人家长。当然，你不一定要工作这么久，嗯，而且你也可以选择啊，我可能，嗯、呃，努力二十年，我之后就慢,慢慢慢慢慢不要这么努力了，嗯、慢慢慢慢慢慢调配自己的生活，这是可以有意识的去工作的,的，嗯，对，而且、呃，我相信啊，你其实要成就任何伟大的事情，你一定也是。需要付出很大很大的努力
0: 。是啊，而且比尔盖茨虽然有这些呃，不管是资源啊，或是时代的红利，我觉得他一定也花很多很多很多时间
1: 。对啊，嗯，就像我自己也会看运动比赛嘛，我相信这些 NBA 的球员 ，NBA 球员其实大部分都是大部分啊、嗯，大部分都是肤色比较深的人。嗯，我相信他们一定也是。从小，因为他们十八、十九、二十岁就进入球场、进入职场，嗯，他们一定从小就每天练球好几个小时以上，然后拼命不断的练、嗯，才能成为全地球最会打篮球的人。对啊，对啊，所以你如果我觉得真的就是如果要做很厉害的事情，你就是一定要花这些时间，嗯，你不可能说啊我是亚洲人，所以我数学特别好，所以我一定那样花个几小时，嗯、一天读两个小时，我就可以数学奥林匹克。不可能嘛？对啊，对啊，他只是说会有这些优势，嗯，然后会有这些特性，
0: 就也可以协助自己说，哦，原来我有这样子的优势，那我觉得要善用我自己的优势，然后再多加自己的努力，或是多加自己正确的选择，就可以让自己走出更不一样的道路，而不是一直去觉得说，哎呦，反正我们就是天生奴啊，我们就是怎么样，我们就是没有机会啊，我们就是很不平等啊，我们就是工作环境就是比较劣。但是我觉得很多时候就是还是可以靠自己去调整
1: 。对，就是你解读环境是一回事嘛、嗯，但是你也要解读时代，然后观察自己，嗯、然后决定你自己最好的位置是在哪里。嗯，我觉得是这本书想传达的,的
0: 。所以你还是会很推荐，即便大家听完我们的访谈，还是会很希望大家可以再自己去阅读一遍，对不对
1: ？其实对了，其实我不太相信任何。虽然这样点自己打脸自己啦，啊、我我不太相信任何你知道书评或者是什么十、嗯、分钟、二十分钟带你读一本书，因为我觉得自己读一本书的时候，他作者会有一个很完整的论述。嗯，即使我现在很想要好好的把这些论述讲一次、嗯，但是一定是没有作者他在书里面写的清楚。
0: 当然了，然
1: 后他也是训练你一个思考能力，像他这本书里面很多环节都是。扣在一起的，比如说他想要讲说一个人如何在一个领域里面做到最好，他跟你什么时候出生，他跟你出生的时代，嗯，他跟你家里给你的资源，他跟你是什么样的背景、什么样的种族、什么样的文化，造就你在后续成长的过程中愿意投注多少的心力，再加上我们刚刚说的，你家庭在这个寒暑假在你空闲时候给你的栽培。这些是一连串的，嗯，但是你看书，你看书的时候，你就可以感受得出来说，啊，这个是一环扣着一环的
0: ，嗯，好，那我们节目呢也要渐渐进入尾声了，非常感谢收听到这边的大家，也很感谢室友陪我录这一集。那我相信呢，大家应该也从这本书中学到蛮多，然后也有不同的想法或者是不同的启发。那我也想要在最后的时间呢，跟听众们。有一点小小的互动，跟大家分享说我最近在做的事情。那有听上一集节目的听众呢，可能知道说我最近成立了一间公司，就是艾米路，然后英文是 Amy Road。那当初会想要取这个名字呢，也是从艾米路的这个这个中文的谐音下去取的，就是觉得说，嗯，从事英文教学这么多年，身边陆陆续续会有很多学生给我一些反馈。就觉得说自己在很多迷路，或者是迷失，或者是迷茫的这个过程当中，刚好遇见了我，然后也是因为有跟我一起上了英文课，所以让他们的人生有多更多的选择。那这件事情也让我去下定决心说，好，那我就是立志说，想要把每一个相信我的人带领到一个属于他们适合的地方，所以这个品牌就这样子成立起来了。那刚刚中间呢也有提到是有分享说，有研究显示说，穷人家的小孩跟富人家的小孩其实最大的落差，就是他们拉开几句最主要的一个时间点，其实是在寒假或者是暑假，因为可能有钱人家的小孩就会被去被安排说去参加一些夏令营啊，或者是冬令营，所以这件事情也让我想到说，那艾米洛的成立是不是也要让更多。可能比较没有机会，或者是比较没有资源的小孩一点方向，或者是一点机会，所以我就决定用公司的名义呢，成立了一个计划，或者是一个专案，就是协助偏乡的小孩可以有更多接触英文的机会。那长期的目标呢，就是希望可以协助他们举办一些活动，像是夏令营或者是冬令营。所以说，如果你也嗯，对于这个部分有兴趣，或者是想要知道更多资讯的话呢，也欢迎你私信我，或者是也可以寄 email， 或者是到公司的官网去看看。那我觉得非常感谢一直以来身边或者是背后都有很多，不管是我看不看得到的支持，那你们的支持呢，一直都会是我的动力，不管是继续做 podcast， 或者是把这个艾米乐品牌建立起来，我都非常的感谢你们。那每个礼拜有这样子的机会可以跟听众聊天，我觉得真的是一件很幸福的事情啊！如果你想要跟我多点的互动，也欢迎你写信给我，或者是追踪我的 Instagram， 然后小盒子给我，我都会非常开心，可以跟你们有这样子交流的机会。但如果你自己本身是想要转职，或者是你希望给自己的人生多一点选择，可是碍于英文能力一直不好的话呢，也非常欢迎你来找我。那如果说大家可能会以为说，哎，是不是来找我就会，嗯，很很有压力的，一定要买课程？其实没有。如果说有咨询过我的课程的同学，就会知道说，其实，在咨询的过程当中，我都是以一个，嗯，可能是学姐的角色去分享，或者是，呃，我不会用一个可能是很商业的方式去推你课程，我会给你一个比较。客观的建议告诉你说，那现阶段你可能做什么样子的方式会比较好。即便你有预算的考量，我也会尽可能的提供你协助，然后让你在你的预算里面尽快的达到自己的目标，大概是这样子。所以很希望可以在线下或者是在私讯的过程当中，有更多机会可以跟大家交流。那艾米君，我们下期再见喽，拜拜。